0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Aqui quem fala é o Arthur Lemos, eu estou aqui. Acabei de sair de uma live para a Exame. né A Exame tem um portal chamado Exame Invest. E aí a Jéssica Castro lá me convidou, a segunda vez que eu participo, foi super legal e foi interessante dessa vez porque você tinha... Tivemos uma live democrática, né o Murilo do, do Favelado investidor estava lá. É, então o cara que fala sobre a educação financeira na base. né? O Arthur estava lá né? enquanto formador de consultores financeiros, mas também um cara que trata da educação financeira da vida real. E o, e o Fabrício estava lá também. né? O Fabrício que é day trader. Então você tinha filosofia de curtíssimo prazo com filosofia de longo prazo. E aí nessa história de, pô, o que, é que as pessoas têm que fazer e tal? Obviamente, né? pela, pela divergência das filosofias, você teve respostas muito diferentes. E aí eu, eu senti, assim, né, assim... É, pô, falei daquilo que eu acredito. Né? Eu não falei... Quando, quando eu falei algo muito diferente do que o Fabrício, por exemplo, propõe, ou qualquer pessoa que acredita no mercado de day trade, eu não estou falando contra o day trader, eu estou falando pro aquilo que, que eu defendo, né? E essa é a função do educador. Ah, e aí, é, não sei se em resposta a opiniões divergentes, o Fabrício disse assim, porra agora eu queria fazer uma pergunta para o Murilo e para o Arthur, né? Como é que vocês reagem com o mediatismo das pessoas? Porque as pessoas são imediatas, então ó, o cara chega querendo ganhar dinheiro hoje, pô. Como é que você reage a isso? <risos> e aí eu respondi, achei muito interessante né, essa provocação dele. É... E, e deu para ver que era uma pergunta que ele queria muito fazer, né? É, ele fez genuinamente, assim, né? O que que acontece, né? Eu... eu vou falar aqui um pouco diferente do que eu falei na live, até porque na live não dá pra você... Você tem que dar espaço pra todo mundo falar, né? Mas assim, isso serve pra qualquer coisa. Isso serve pra você que fala de educação financeira, mas serve pra qualquer coisa na vida. Se você quiser resolver o problema de todo mundo, você não resolve bem o problema de ninguém. Se você quiser... É, vender para todo mundo, você nunca vai ser um grande vendedor, você nunca vai ser um campeão no seu nicho de vendas. Por quê? Porque não dá para agradar todo mundo, né? Então, se a pessoa chega para mim e fala o seguinte, né? Isso já aconteceu muitas vezes. Cara, porque eu quero trabalhar com finanças, inclusive no, no último lançamento que a gente fez, né? A gente, o primeiro conteúdo da gente falar uma missão é educador financeiro, eu falei no primeiro dia. Eu disse: oh, vem cá, vocês estão aqui para aprender a faturar entre entre 7 e 25 mil reais por mês com consultoria financeira. Eu vou ensinar isso, bicho. Agora eu vou te falar um negócio. Se você veio aqui pelo dinheiro, por conta do dinheiro, não estou dizendo que está errado, mas você não faz parte da minha galera. Então pode sair dessa live. Sai agora. E, 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 e não fique chateado comigo, cara. É muito melhor ser transparente agora do que você investir teu tempo e, porra, ir no lugar errado. E eu também não quero que você fique aqui, se você está com essa mentalidade, que você vai contaminar essa turma aqui com energia, que eu não quero. Então, para mim, eu sou o cara que me vejo como e gosto de ensinar, acelerar, empoderar missionários, não mercenários. E eu não estou dizendo que está certo e errado, não. É a minha forma, a minha visão de mundo. Então, quando a pessoa chega para mim, é isso que eu estava dizendo que já aconteceu várias vezes, não, porque eu quero retorno rápido, não sei o que, eu disse assim, cara, vê só, eu acho que você, na verdade, não precisa ou não quer retorno rápido, ponta disso e disso e disso. Pou. E se depois disso que eu estou falando, você continua querendo retorno rápido, cara, não é comigo que você vai aprender, com investimentos é a mesma coisa. A pessoa chega, não porque eu tenho que resolver até porque eu estou precisando de uma grana e tal. Ih, meu irmão, se você está precisando de uma grana, você já vai entrar no mercado financeiro frágil emocionalmente e vai tomar uma pancada. Vai tomar uma pancada. Então, acho que me cabe, na minha visão de mundo, educar as pessoas para mostrar que, probabilisticamente, se você entrar com a fome do imediatismo no mercado financeiro, você vai se dar mal. E não entregar isso para as pessoas. É assim que eu reajo. E aí, quando eu falo isso, mais uma vez, né, o nome do episódio aqui hoje é Day Trade, Valuation e Opções de Venda. É... Caralho, bicho. É... Eu aprendi com várias pessoas que eu admiro no, no mundo digital que você tem que ser capaz de repetir as coisas que você acredita. Né? Então, eu vou repetir algo que eu acredito muito é... e que eu acho que a educação financeira honesta, a educação financeira que funciona na vida real, a educação financeira que serve à nossa população, ela precisa evidenciar essa bandeira. Então, se você é consultor educador financeiro, velho, eu te convido a compartilhar esse episódio, e não é compartilhar para fazer propaganda do Arthur, não. Compartilha e gera um conteúdo em cima disso, se você é da mesma tribo que eu, porra. Se você usa o Instagram e o YouTube, seu YouTube faz um canal, faz, faz um vídeo lá no teu canal. Então, bota nos stories. Se botar nos stories, me marca. Arroba Arthur Lemos. Me marca. E, e cria um conteúdo sobre isso, velho. Tua audiência precisa escutar isso, vai adorar ouvir isso. Você ainda vai acabar vendendo consultoria por conta disso. Né? É, e essa bandeira, né, e é isso que eu, eu vou repetir, porque é muito relevante, chama-se adequabilidade. Parece que cada vez mais a gente está numa discussão de quem é melhor, quem está certo, quem está errado. Cara, às vezes o certo não é o certo, mesmo estando certo tecnicamente. Simplesmente porque não é adequado. E por não ser adequado, deixa de ser certo. Se você acha que eu me enrolei, volta essa parte, escuta de novo. Porque eu não me enrolei. É exatamente isso. Então, Arthur, peraí, escutei, o que que quer dizer esse negócio? do certo, não está certo, mesmo está certo. Cara, fazer day trade, para mim, não. Pode ter um cara, de novo, as pessoas nunca vão concordar, né? Aquela história que dizem: Deus não agradou a todo mundo, quem diria a nós? Então não vai haver consenso técnico até porque você nunca vai conseguir filtrar 100% o conflito de interesse. Então às vezes a pessoa está defendendo uma técnica simplesmente porque a vida dela é ensinar as pessoas essa técnica. Fudeu! Você pode mostrar a estatística que for que você não vai convencer essa pessoa de que aquilo não é bom. Ué! Então, onde que eu, eu, né, a educação financeira da base essa educação financeira não precisa apontar ou disputar né? às vezes até por um ego do ponto de vista do conhecimento né? é o ego intelectual, puta merda como se ganhar a discussão fosse fazer eu ganhar mais dinheiro, não vai não vai né? mas voltando aqui, sobre a ótica da adequabilidade Cara, quando o assunto é formar patrimônio, é, ou até mesmo trabalho, né? porque day trade é um trabalho, é, quando o assunto é esse, né, e, e falando de educação financeira, investimentos, formação de patrimônio, do ponto de vista probabilístico, cara, simplesmente não é adequado fazer day trade. Tem um monte de gente que eu conheço e que eu respeito... Que tá com o pau em The Trade. Eu não tô nem com essa intenção aqui. Esse episódio, apesar do título, ele não tem nenhuma intenção de ser um episódio polêmico, clickbait. Não é sobre isso. Do ponto de vista da adequabilidade, não é adequado. Ah, mas eu, eu conheço alguém. Eu... Ah, mas se você tiver o um método cara, não é adequado. E aí, para não parecer que é pirraça com day trader, engraçado que eu encontrei um day trader no Mastermind que eu fui. Aí nos apresentaram, ah, os caras é de finanças também. O Arthur é isso, o cara de Day Trader. Aí o Day Trader falou, virou para mim, né? O cara tava me conhecendo e fez assim. É, o pessoal do mercado financeiro não gosta de day trade, não. Né? Eu já imagino que você também não vai gostar muito de mim eu disse assim, olhei para ele na hora, ele não esperava que eu falasse isso. Eu disse assim, cara, a gente tá se conhecendo agora. É, sabia que ter preconceito... É, sabia que... Não, sabia que apontar preconceito para com day trade é o preconceito reverso? Aí deu bug, assim, né? Depois ele começou a rir. Eu disse, cara, você defende essa cachaça aí, tudo bem. Né? É, e aí, para não parecer que alguma coisa... Sobre de trade e sim sobre a adequabilidade, vamos lá. O cara quer investir em ações. Como é que eu faço para avaliar se a empresa é boa? Tem 200 formas de fazer. E a parte, né, dependendo de qual a sua filosofia, mas parte do processo de saber se essa empresa é boa ou não, ou está num bom momento de compra ou não, parte pela comparação entre preço e valor. Como é que eu faço para saber se ela está barata? Como é que eu faço para saber qual é o preço justo e comparar com o preço de tela? Então, muitas pessoas vão dizer, tecnicamente amparadas, ou seja, entre aspas, certas, que a melhor forma de fazer isso é você projetar os fluxos de caixa dessas empresas, projeta, ou seja, futuro, e traz esses fluxos a valor presente. Né? Inclusive, tem um embate técnico gigante, ah, é por múltiplo, é por projeção de fluxo de caixa. Tecnicamente, se você for no, no fio do bigode lá do Damodaran, essas técnicas deveriam convergir para o mesmo preço justo, tá? Mas na prática a gente sabe que isso não acontece, ou pelo menos é muito difícil. Mas, enfim, fecha esse parênteses. O fato é que, é, cara, eu, 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 eu trabalhava com isso na Deloitte, né? Eu já fiz isso algumas vezes para minha empresa, né? Bicho... Isso simplesmente não é adequado para um investidor individual, para a pessoa física comum. Não é adequado. Então, você vai fazer um curso de valuation na prática, cara, jogar dinheiro fora. Por quê? Porque, ah, não, mas o que é que tem de errado com o valuation? Não tem nada de errado com valuation. Mas quem tem que fazer um curso de valuation, quem tem que fazer valuation, é o cara que trabalha na Deloitte, porra. É o cara que trabalha numa boutique de M&A, não é um investidor individual. Hã? Outro conteúdo que pode ser encarado como polêmico, mas eu não estou falando mal da coisa. Porra, eu tô falando mal de valuation? Não. Eu estou falando da bandeira da adequabilidade para o investidor na ponta. Outra coisa pra gente fechar. Usar opções de venda como seguro de carteira. Inadequado. Tecnicamente está tudo certo, né? O Tail hedging lá do Mark Spitznagel, sócio do Nassim Taleb. Tem até um episódio completo só sobre isso aqui, que vale a pena você procurar se você gosta desse assunto. Chama é, Taleb vs. Kahneman, né? alguma coisa assim. Está aqui no podcast Segredos Financeiros. Mas, velho, é, é inadequado. A ideia de você perder um pouquinho, sempre perder, perder, perder um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, para eventualmente, num cisne negro, por exemplo, você pum, tem uma porrada de rentabilidade muito grande... Isso é do caralho em planilha, em simulação, em história que as pessoas contam. Mas pessoa é como o Taleb falou, pro... já dando um spoiler aqui, né? é como o não falou para o Taleb. Isso que você está propondo é ótimo, mas vai de encontro com a nossa natureza humana. A gente quer o exato oposto disso. A gente tem aversão à perda, é cognitivo, é um viés, mas é cognitivo. Então, é, esse, esse, esse é um episódio para falar sobre, é, acho que até eu vou me policiar né, para defender mais, né, cada vez mais a adequabilidade, o que é, que é adequado. Né? Por exemplo, vamos lá agora, vamos sair do mundo dos investimentos, vamos para orçamento. Né? É, será que não seria certo que as pessoas que querem ter controle financeiro, elas têm que anotar todos os gastos? E tem que montar uma planilha e nessa planilha tem que ter todas as despesas classificadas em categoria e ela tem que ter não só essas despesas que acontecem, mas ela tinha que ter uma coluna de orçado e no final de cada mês ela ainda tem que fazer um menos o outro e comparar o real e orçado e se questionar em cada uma dessas linhas por que, que ela gastou mais, por que, que ela gastou menos. Cara, talvez seja certo, mas é adequado, meu irmão, não é? Não é. Ah, mas eu conheço um amigo meu que ele disse que vá se fuder. Eu tô falando de adequabilidade. Eu não tô falando de exceção. Estou falando da regra. regra geral é inadequado. Logo, o certo deixa de ser certo, mesmo que esteja certo, tecnicamente. Pelo simples motivo de não ser adequado. Então, é, isso serve para tudo na nossa vida, né? Mas aqui falando de educação financeira e investimento, se você é investidor ou investidora, é, ou quer ter uma vida financeira mais tranquila, leve sempre em consideração esse filtro quando você estiver... É, cada vez mais a gente está na dúvida né se as pessoas estão bem intencionadas ou não estão bem intencionadas quando estão tentando nos ensinar alguma coisa na internet, nas redes sociais. Então esse é um filtro que certamente vai te proteger, te blindar muito. E você que é consultor financeiro ou educador financeiro ou consultora, educadora financeira, é, usa isso. Usa isso, produza uma sequência de conteúdo sobre isso, sabe por quê? Porque você vai, você vai conquistar a confiança das pessoas. Porque elas vão perceber que você não está lá para parecer inteligente, que você não está lá para provar que você é melhor, que você não está lá para convencer... Não, você está lá para mostrar aquilo que é adequado para ela, porque é isso que interessa no final do dia. Né? Eu prefiro uma estratégia de investimentos que, 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 se, que, se conver, que conversa com... Com o meu estilo de vida e que cabe na minha rotina, mesmo que ela não seja melhor, do que a melhor estratégia. Quando a melhor estratégia fere o meu estilo de vida. E a adequabilidade faz com que essa estratégia anterior, que se encaixa no meu estilo de vida, é, que não é considerada a melhor ou a mais certa, se torne a melhor. Por quê? O que é que importa? O que importa é se ela é melhor ou não para mim. E é isso que seu potencial cliente, é isso que sua audiência quer saber no final do dia. Teve um, para gente fechar, o um diretor do Superintendente do Banco Nordeste do Brasil. É... Não vou colocar o nome dele aqui, porque ele eu nunca pediu autorização para compartilhar essa história. Né? É... Foda-se, Sérgio Maia. Uma vez eu estava almoçando com o Sérgio Maia é... e o cara. O papo dele de negócios assim, é muito legal, assim, ele tem muita experiência, tem muitos negócio e tudo. E ele estava dizendo o seguinte, eu acho que a gente estava... Não lembro direito o assunto, mas eu lembro exatamente da frase. Ele disse assim, ó, quando você senta, né, e eu sei isso claramente porque essa é uma das etapas do roteiro persuasivo que eu construí lá, que eu ensino as pessoas que querem se comunicar melhor no programa oratório persuasivo. Né? É administrar o egoísmo, né? é você evidenciar para a pessoa o que é que ela vai ganhar naquele processo. Por quê? Aí foi o que ele bateu na mesa, foi o seguinte, ó quando você senta com alguém e você fala assim, meu irmão, tem um negócio bom para gente, certo? Então se eu sentasse contigo agora e dissesse assim, ó, oh, eu tenho um negócio bom para gente, o ouvinte, o receptor, tá? No nosso caso aqui, se fosse conversando você e eu, você iria começar a me ouvir, mas você não ia relaxar enquanto você não decifrasse o que é que você vai ganhar com isso, né? Então, o um negócio é bom pra gente, tá? Mas pra gente, ok, pode ser pra você, pra mim, o que é que eu ganho com isso? Por que ele é bom pra gente? Então, é, quando eu entendo que é natural, não é uma característica maligna, é uma característica natural, uma característica de proteção, de sobrevivência. Nós temos alguma medida de egoísmo, né? A gente se coloca em primeiro lugar. Então, é esse que é o tesão. Né? Quando você se desarma de querer parecer seu melhor, oferecer as melhores estratégias e técnicas, você simplesmente pega do seguinte, cara, isso aqui até é melhor, mas não é melhor porque ela é mais sofisticada. É justamente o contrário. Ela é melhor porque ela é mais adequada para você. Se você é essa pessoa, né? o que eu, no meu caso, chamei por muito tempo, continuo chamando de pessoa física comum. Então, quando a pessoa não se via como uma pessoa física comum... Sabe o que é que acontecia? Ela não comprava minha tese, ela não comprava de mim, ela não apertava o botão. E tá tudo certo. E beleza, tá do caralho, porque não era minha tribo. Né? O cara... E, e outra coisa, eu tô falando isso hoje, eu tô nessa parada desde 2013, com o CNPJ aberto, mas antes disso eu já respirava mercado financeiro. Ah, 2013 volta aí, volta pelo menos mais 7, 8 anos. Eu já respirava mercado financeiro. Trabalhava em consultoria, já investi em bolsa e tal. Então, porra, é... isso não foi um negócio que eu sempre tive essa clareza, né? Eu já lancei curso Valuation na Prática. Lancei o curso, vendi ingresso, e depois eu lembro que foi emblemático isso, que eu disse assim: peraí, não posso estar falando de pessoa física comum e fazer um curso Valuation na prática só porque eu vou ter mais LTV, porque uma parte do alunos. Não, aí é foda, caralho tá errado. E a gente cancelou o curso e estornou o ingresso do, dos compradores. Né? Então, é, isso que eu estou te falando, é, eu tive que, eu tive que é, queimar muita sola de sapato para chegar nessa maturidade de visão. Tá? E eu tenho certeza que, se você concordar, até porque eu não tenho a pretensão de estar certo aqui, mas é, se você concordar, adotar esse discurso da adequabilidade... É, vai te fazer muito bem e vai trazer muita paz para as pessoas que vão se conectar contigo e consumir educação financeira a partir dos seus conteúdos, palestras, consultorias e afins. Beleza? Então, hashtag adequabilidade. Ah, isso está presente em orçamento, em opções, em day trade, em valuation, em tudo. Serve para tudo. Né? Espero que você tenha curtido esse episódio. É, espero cruzar com alguns conteúdos de vocês nas redes sociais falando sobre isso. Se você fizer isso, me marca só para eu acompanhar e a gente se conectar mais. Espero também que você esteja aqui no próximo episódio do podcast Segredos Financeiros. Tamo junto. Forte abraço.